0: Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula, sou educadora perinatal. E aqui no Dar a Luz. Você vai aprender bastante sobre maternidade, sobre gestação, parto, pós-parto... De uma forma bem prática, de uma forma descomplicada. Eu procuro sempre trazer os assuntos aqui, se você já me acompanha sabe disso... De uma forma mais simples, com uma linguagem mais acessível... Para que você entenda tudo e tenha uma melhor experiência. No episódio de hoje eu quero que você se prepare... Porque a gente vai quebrar vários mitos do parto normal... Você sabia que tem mentiras que te contaram? Pois é, talvez algumas delas você aprenda nesse episódio que eram mitos e não verdades. Então, fica aqui comigo. Para você que tá aqui mais uma quarta-feira acompanhando o nosso episódio, fico muito feliz que você tá de volta, que você esteja aqui. Pegando mais um episódio fresquinho. para você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. E já quero te dizer que tem muito conteúdo aí, já publicado aqui é, no nosso podcast. E você pode caminhar pelos outros episódios, que eu tenho certeza que vão acrescentar bastante é, na sua jornada. Se você tá grávida, de repente tá pensando em engravidar, buscando informação. Você tá no lugar certo e já tem bastante coisa... Aí no nosso podcast para você. Eu queria, antes da gente ir para o nosso assunto, prometo que não vou é, me alongar aqui, mas eu queria aproveitar e pedir para vocês, fazer um convite, um pedido convite, para vocês seguirem o podcast, o nosso podcast, aí na plataforma que você está nos escutando. Então. É, vá lá no botão seguir, começa no seguir. E se você também puder ir no botãozinho de avaliar e colocar aí o máximo de estrelinhas para mim. <risos> o máximo de estrelinhas aí no, no, no seu... No se, que você pode avaliar, né? Bom, acho que são cinco estrelas, né? Coloca aí para mim as cinco estrelinhas, porque quando você avalia, você também é, ajuda bastante o nosso podcast, combinado? Vamos ao assunto de hoje. Vamos quebrar alguns mitos do parto normal. A grande realidade, gente, é que na nossa cultura, quando se fala de parto normal, ainda é algo bem estigmatizado. Porque tem muita gente falando coisas sem embasamento, muita gente falando coisas sem ter vivido alguma experiência, ou pessoas também que tiveram experiências, mas só contam da sua experiência pontual é, e generalizam como se a experiência pontual refletisse a experiência que todas as mulheres vão ter o que não é verdade e também gente que só é, fala do que já ouviu alguém falar em algum momento sei lá, assistiu um filme ou assistiu uma novela e viu uma cena lá bizarra, tosca, né? que é bem isso que... a não ser teve uma... acho que foi uma novela há pouco tempo que trouxe uma cena bacana ali sobre o, o parto mas em geral... É, tudo que a gente tem aí é bem, bem complicado e não demonstra, de fato, um parto fisiológico, né? Enfim, isso mais atrapalha do que ajuda, certo? E muita gente acaba criando, a partir disso, né? Uma visão muito distorcida do parto normal e o que acaba interferindo diretamente na escolha das mulheres em relação ao tipo de parto que elas desejam. Então, hoje eu vou trazer aqui pra você cinco mitos sobre o parto normal que talvez você tenha acreditado até hoje. Vamos lá, mito número um é de que parto normal é a mesma coisa que parto humanizado. Bom, se você é uma ouvinte assídua aqui do Dar a Luz, se você já percorreu aí pelos mais de 90 episódios que nós temos, é, você já sabe que isso não é verdade. É, porque antes de tudo a gente precisa compreender o que é um parto humanizado. Quando a gente fala de humanização, é, a gente está falando de um modelo de assistência. Veja bem, quando eu falo é, humanização no parto, é um modelo de assistência ao parto. E não exatamente um tipo de parto. Que eu falo, ah, ah que, como que vai ser seu parto? Ah, vai ser um parto tipo humanizado. Isso é uma consciência muito rasa, tá? Do que é, é a humanização, é porque se de fato você entende o que é humanização, você não estaria falando exatamente dessa forma, tá? É, a, a, a humanização é um modelo de assistência que tem algumas características, tá? E tem um episódio só sobre isso aí, tá? A humanização na assistência. Vai lá e ouve que você vai ter bastante informação sobre isso, mas o que eu posso dizer aqui para vocês é para até mesmo contextualizar é que a humanização ela tem tudo a ver com o respeito às decisões da mulher, obviamente sempre resguardadas, sempre priorizando a segurança da mãe e do bebê, mas é o respeito aos desejos, às preferências da mulher pelo parto e pelo nascimento. É, então, a humanização, ela não está ligada diretamente a um tipo de parto. Por esse motivo, um parto normal pode fugir desse conceito de assistência humanizada. Então, às vezes, a gente tem um parto normal, certo? Eu diria, diria que um parto vaginal, um parto que é, não foi uma cesariana. Então, a gente tem uma, um parto normal mas que foi cheio, por exemplo, de violência obstétrica ou um parto normal que não teve é, violência obstétrica, mas onde é, os desejos, algumas vontades da mulher que não feriam né, a segurança e, e, e protocolos, mas não foram seguidos. É, bom, até aí parece algo meio contraditório. Acabei de falar e pensei aqui que, no caso, isso é uma violência, né? Quando, enfim, esses desejos não são... Essas preferências e desejos não são seguidos... É, mesmo quando não ferem... Enfim, a segurança do parto, do nascimento... Mas tá, é uma coisa pra gente conversar aí em outro episódio... Mas por esse motivo, um parto normal ele pode fugir da assistência humanizada... Então, quando a mulher não é respeitada... Quando houve violência obstétrica quando um plano de parto, ele, ele é ignorado. Então, quando é, todos os, todas as decisões em relação a parto e nascimento, elas não são embasadas cientificamente nos estudos mais recentes. Então, assim, um parto normal pode não ser um parto humanizado. E da mesma forma, uma cesariana pode ser humanizada, entende? Quando ela está dentro de todos os... Todos os pontos que abrangem é, a humanização na assistência. Ou seja, parto normal é a mesma coisa que parto humanizado? Não, mito, certo? Número dois, depois de uma cesárea, não é possível um parto normal. Gente, esse é um grande mito, porque muitas mulheres são submetidas a cesáreas com a justificativa de ter uma cesárea anterior. Acontece que é indicado pelo próprio Ministério da Saúde que a mulher não seja submetida a múltiplas cirurgias. Assim, existe uma indicação de parto normal após uma cesariana. Existe inclusive uma sigla, né, que é aquela VBAC, que é a VBAC, que é uma sigla em inglês, que na tradução para o português seria um parto normal após cesárea ou um parto vaginal após cesárea. Ou seja, é muito possível é, que a mulher viva essa experiência, sim, de ter um parto normal depois de uma cesárea. O motivo antigamente de se contraindicar um parto normal depois de uma cesárea seria um possível risco de rotura uterina, que realmente existe, tá? Que é um rompimento, seria o um rompimento uterino no local da cicatriz. Mas com o tempo é, e com a evolução da obstetrícia, a evolução dos estudos, é, esses estudos mostram que o risco dessa rotura uterina em mulheres que tiveram cesárea anterior vai variar aproximadamente de 0,5 a 1%, de acordo com o site da Fiocruz, tá? Essa essa informação lá na aba do Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Porém, essa porcentagem 0,5 a 1% também é questionada por alguns profissionais e em outros estudos também. Mas eu peguei a mais alta aí que eu encontrei, tá? Que seria por volta dessa porcentagem. De qualquer forma, é importante que a mulher saiba disso, né? Que existe esse risco. Mas o ponto é é possível sim um parto normal depois de uma cesárea ou seja, depois de uma cesárea não é possível um parto normal? isso é mito número 3 tem mulheres que não vão ter passagem. Gente, a tal da passagem, né? Que passagem é essa? A falta de passagem ou a falta de dilatação é um dos maiores mitos do parto normal. Na verdade, todos são grandes mitos, né? Mas a grande realidade é que toda mulher dilata se aguardassem o tempo necessário, se aguardassem o tempo ideal para que o corpo dela faça isso. É, quando uma mulher ela entra em trabalho de parto, a ação hormonal vai cuidar disso, porque o corpo faz o que é preciso ser feito. Então, Muitas vezes o que a gente observa é que é, a falta de tempo, a falta de paciência da equipe para aguardar o processo fisiológico, e aí eu não quero aqui entrar no mérito do porquê que às vezes existe essa pressa, né? Mas a questão é que a pressa, quando ela existe e não há, há o tempo para esperar o processo fisiológico acontecer, é claro que, no final das contas, uma das justificativas para a cesariana é de que ah, a mulher não teve passagem. Mas olha só, é importante lembrar que aquela história de... É, um centímetro por hora tal, já não é protocolo há muito tempo, tá? É, cada corpo é um corpo e cada, cada mulher ela vai reagir de forma diferente a diferentes estímulos que estão acontecendo. A gente precisa lembrar e considerar que o parto normal é um evento regido por hormônios. E existem muitos fatores externos que podem atrapalhar o andamento do trabalho de parto. Então, por exemplo, vou trazer aqui alguns exemplos. É... A gente precisa muito da ocitocina, certo? Que é aquele hormônio que ele vai ter uma característica mais de um hormônio tímido, digamos assim, que ele vai aparecer em momentos que a mulher está mais é, se sentindo mais segura, no momento de maior intimidade, onde ela está mais tranquila, mais calma, um ambiente que vai favorecer a liberação, né, desse desse hormônio. É, e aí a gente tem luzes acesas, gente entrando gente saindo, gente falando alto assuntos aleatórios pessoas vindo perguntar toda hora coisas para essa mulher que tá tentando se internalizar naquele processo ou seja, fatores externos que estão atrapalhando o andamento do trabalho de parto aí, depois de uma hora não teve uma evolução, digamos assim de dilatação, às vezes outra às vezes não, com certeza outras coisas evoluíram a posição do bebê, o bebê mudou de posição, enfim, algo assim mas é, isso não é considerado somente é considerada dilatação olhando a dilatação não evoluiu dilatação se diz não evoluiu o trabalho de parto não teve andamento então é, a gente vai para uma cesariana gente é, tá errado isso né ficou claro né para vocês que isso tá errado um outro fator importante também de lembrar é que muitas mulheres, por não conhecerem as fases do parto, as características das fases do parto, elas vão para maternidade muito cedo. Gente, tem mulheres indo para maternidade em pródromos, tá? Você não sabe o que é pródromos. É, episódio anterior aí, expliquei sobre as... Simplifiquei, na verdade, as fases do parto normal para você. Mas tem gente indo em pródromos para... Pra para maternidade. Isso é fora de trabalho de parto. A mulher tá tendo as primeiras contrações uterinas e ela já tá achando que tá em trabalho de parto. Que o bebê vai nascer. Então, quando ela vai nessa fase, ou ela vai muito no início da fase latente, ela, ela fica muito tempo no hospital, muito tempo exposta a intervenções. Além dessa mulher ficar cansada de esperar pelo parto que não chega, que na verdade ainda não tá na hora, a equipe que tá atendendo, muitas vezes, tem a tendência... É, de oferecer intervenções para acelerar o processo. Por isso, gente, que é importante estudar sobre trabalho de parto. Se você está ouvindo esse episódio, é, esse episódio vai sair, está saindo no dia 21, certo? Quarta-feira. É, mas no dia 26... 26 de fevereiro, na segunda-feira a gente vai é, ter uma masterclass eu vou fazer uma masterclass totalmente online, totalmente gratuita e se você quer saber mais é, sobre parto, sobre essa jornada do parto, o link pra descrição para você participar gratuitamente da, da, da masterclass tá lá na descrição desse episódio tá bom? Depois, você, depois que você ouvir, você vai lá Clica e você se inscreva para a Masterclass gratuitamente. Por quê? Para você estudar sobre parto normal. Para você estudar sobre parto, né? Sobre o trabalho de parto. E aí, voltando então à questão da dilatação. A falta da dilatação, então, é um mito. A mulher vai dilatar desde que se aguarde isso acontecer. Número 4. Bebê com cordão enrolado no pescoço não pode nascer de parto normal. É aquela história de, ainda bem que foi uma cesárea porque tinha um cordão enrolado em volta do pescoço do bebê. É, gente, isso é mito, tá? Na verdade, imagina quando a gente fala a pessoa tá com um cordão enrolado no pescoço. A nossa cabeça, eu entendo que ela já vai caminhar não para um caminho positivo. A gente já pensa, um cordão enrolado no pescoço é sinônimo de algo muito ruim, né? Que vai acontecer, não é isso? É, e, e assim, essa... Isso é um grande mito, porque o cordão umbilical ele não tem essa capacidade de enforcar o bebê, entendeu? É muito ruim falar isso, né? Mas enfim, eu vou trazer aqui pra vocês vou, vou falar mesmo, né? Com as palavras é, reais e claras para que você não caia nesse mito. É, além do que... O cordão umbilical, ele tem uma consistência toda gelatinosa, ele tem um tamanho, ele é relativamente comprido, alguns mais compridos, outros menos, mas enquanto o bebê está dentro da barriga da mãe, o cordão ele pode se enrolar e se desenrolar ao redor de outras partes do corpo do bebê também. É, isso não é um problema. É, durante o trabalho de parto, é, para que você fique tranquila, né? Quando é que que pode estar acontecendo algum problema? Durante o trabalho de parto, as as auscultas fetais que são feitas, né, por toda a equipe de enfermagem que está acompanhando ou até mesmo pelo obstetra, enfim, essas auscultas elas vão indicar os batimentos os batimentos cardíacos do bebê. A equipe está acompanhando a vitalidade do bebê durante o trabalho de parto. Então, quando existe qualquer desconfiança de que algo não esteja bem, eles vão pedir um outro exame que se chama cardiotocografia, que ela é feita para poder avaliar melhor né? Ela traz uma mais detalhes tá da dos batimentos cardíacos do bebê e a partir daí a equipe avalia e, e, e toma decisão enfim a decisão melhor para você e para o seu bebê. Então o cordão ao redor do pescoço não é um impeditivo para o parto normal entende? É, se enquanto houver a se você tá com medo do cordão enrolado no pescoço causar algum tipo de prejudicar o seu bebê no caso né possa prejudicar o seu bebê na em relação aos batimentos cardíacos você pode ficar tranquilo porque os batimentos cardíacos do bebê estão sendo monitorados tá bom mas o cordão ao redor do pescoço não é um impeditivo para parto normal e quando a gente começa a assistir os partos né eu digo isso como doula vários bebês assim que sai a cabecinha a equipe já checa se tem alguma circular de cordão, já desfaz a circular e o bebezinho nasce normalmente. Então, mesmo que houver circular de cordão, a equipe desfaz sem maiores problemas. Então, bebê com cordão enrolado no pescoço não pode nascer de parto normal, mito também. E o quinto e último mito é o tal do corte na vagina, que é obrigatório para o bebê nascer. Gente, por muito tempo, tá? Acreditou-se que um bebê... Só poderia nascer é, por parto normal com esse corte na vagina. Que corte é esse? Vamos lá. É a famosa e a temida episiotomia, Para quem nunca ouviu falar. É um corte no períneo. O que, que é o períneo, né? Para quem não sabe também, períneo é a região entre a vagina e o ânus, certo? Então imagina que entre a vagina e o ânus é feito um corte é meio lateralizado, assim. E isso tem a justificativa de aumentar o canal de parto. Obviamente aumenta, porque você faz um corte, né? E facilitaria a passagem do bebê. Encurtaria o período do expulsivo. Né? que é aquela última fase ali penúltima na verdade, fase do trabalho de parto e também protegeria a mulher contra possíveis lacerações e protegeria da incontinência urinária né? Protege, proteger contra lacerações, gente é só a gente pensar um pouquinho assim é, entenda, né? Pode ter parecido um pouco ofensivo agora, mas de forma alguma, tá bom? É... Hoje, não sei, parece que eu tô mais empolgada, né? Tô falando mais rápido, pra quem tá acostumado a ouvir, mas não sei o que aconteceu. Acho que eu tô um pouco acelerada. Mas é que eu tô empolgada com esse episódio, porque quando a gente vai falar sobre quebrar mitos, né? É... Dá um pouco de indignação, acho que é isso. <risos> mas enfim... Você falar que você vai proteger o períneo de uma mulher contra lacerações, fazendo um baita corte que precisa de anestesia, depois precisa de sutura, vai ficar uma baita cicatriz. Gente, é, é uma brincadeira, né? É brincadeira falar isso, é um absurdo falar isso. É, enfim, mas vamos lá. Muitos estudos foram feitos e demonstraram que a episiotomia não deve ser feita como um procedimento de rotina. Ou seja, não deve ser feito em todas as mulheres, né? É, existem muitas evidências que sugerem, inclusive, que não se realize a episotomia. Por quê? Porque depois a mulher tende a ter uma recuperação mais dolorosa, é, vai impactar diretamente no pós-parto, na mobilidade dessa mulher, pode impactar até no sucesso da amamentação, é não por estar ligada diretamente, entende? A questão do, 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 do seio e do leite em si, da produção, mas a questão da mobilidade, da disponibilidade, da mulher conseguir se movimentar sem sentir dor, etc. Sentar bem, né? Sem se machucar, enfim. Então, impacta no pós-parto e impacta também, dificulta muito o retorno à vida sexual da mulher, que já tem os seus desafios no pós-parto, que dirá é, uma episiotomia tendo sido feita. O que acontecia também era se justificar a episiotomia, né? como eu já disse, a fim de proteger o, o períneo de possíveis lacerações. Só que a incidência dessas lacerações graves é muito pequena é, e não justifica cortar, então, o períneo de todas as mulheres para evitar essa possível laceração que aconteça de forma natural. Cada vez mais se torna mais rara a utilização dessa técnica pelos profissionais que são atualizados. Então, episiotomia, corte ali no períneo, é obrigatório para o bebê nascer? Não, isso é mito também. E esse foi esse nosso episódio. Mulheres, eu tenho certeza que essas informações vão te levar mais perto de viver uma experiência de parto positiva. Não deixe de compartilhar esse episódio com as suas amigas, porque quando você ajuda as suas amigas, você também está ajudando o nosso podcast a chegar cada vez mais longe. Mais longe! Você pode enviar por WhatsApp, você pode postar nos seus stories, me marcar. Eu acho muito legal saber quem são vocês que me acompanham. Para acompanhar também um pouquinho mais da minha vida, do meu trabalho... Pode me seguir lá no Instagram, juliana.resende__. E reforçando, para não perder nenhum conteúdo lançado aqui no Dar a Luz, começa a seguir o nosso podcast e ativa as notificações. Aí você sempre vai ficar sabendo quando o episódio novo for ao ar. Lembrando mais uma vez uh, o link para você poder participar da Masterclass, chama Jornada do Parte Tranquilo, que vai ser o meu evento online totalmente gratuito. Também tá aqui na descrição do, do episódio. Um super beijo e até a próxima semana.